0: 659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. Adén te acompaña.
2: 8 de la mañana a 10 de la noche. Si, si César Suárez Pisano presenta no sé, el encuentro si más esperado, en juntos cama, por primera vez, Santiago Cruz y Andrés Cepeda. Andrés Cepeda olvidé, y Santiago Cruz para celebrar olvidado, la semana del amor y la amistad. Verdad, Andrés Cepeda y Santiago paga, Cruz. Paga, Santiago no Cruz y Andrés una Cepeda, una los más emblemáticos cantautores acaba, colombianos de la actualidad. Romance, es, nostalgia, amor,
3: Baila conmigo, saca lo bueno de cada día, empieza un nuevo camino, con
4: mucho optimismo y ánimo. Desayunemos junto en familia, desde el lunes hasta el domingo, sentando en la misma mesa, tengamos siempre arriba la cabeza. Disfrutemos lo más simple de la vida. Siempre con, con la manicera.
5: Margarita manicera, saca lo bueno de cada día. Llevo un se puede dentro de mí
0: Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD. En CDN Radio, la hora, 6 de la mañana. No importa dónde, no importa cuándo, desafiando el peligro y las adversidades Reporte especial con Yulisa Céspedes, marcando la pauta a los programas de investigación. Véalo todos los domingos a las 9 de la noche, CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
9: Aquí inicien a contar nuestros 55 minutos.
0: 55 minutos con Yulisa Céspedes, una producción de actualidad, moderna. Diferente y transparente.
5: Las aplicaciones,
9: muchas de grado a grado y sin ningún tipo de proceso.
0: 55 minutos con Yulisa Céspedes, de lunes a viernes a las 10 de la noche, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
10: Muy buenos días, ya están al aire una nueva entrega de 6 a.m. la mañana, jueves 28 de diciembre. Francisco Medrano y Carlin Cuevas, les acompañamos. Carlin, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Buenos días, Francisco, y los buenos días para todos ustedes que nos sintonizan a través de CDN Canal 37 y también aquellos que lo hacen a través de la radio en CDN Radio en la 92. .5 FM para Santo Domingo, el sur y este del país, en la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte, y en 89.9 FM para la zona de Punta Cana.
10: Iniciemos de inmediato con las informaciones porque la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura y posteriormente remitió a estudio de comisión el proyecto de ley de bonos que autoriza al Poder Ejecutivo a colocar valores de deuda pública por un monto de hasta 344.980 millones de pesos, los cuales sustentarán el presupuesto del próximo año. Yaril Calcaño nos amplía.
12: Antes de ser aprobado en primera discusión, el proyecto de ley de bonos fue liberado de lectura y posteriormente enviado a comisión con plazo fijo hasta el viernes. La emisión y colocación de deuda pública permite al gobierno obtener recursos mediante el acceso oportuno a los mercados internacionales de capitales para lograr sus objetivos de financiamiento.
13: Si sumamos los nueve mil y pico millones de dólares de esos 53 préstamos, más la ley de colocación de bonos de hoy, que son seis mil millones de dólares, estamos hablando de 15 mil millones de dólares, agregado a los 30.000 mil que han cogido en tres años, lleva a la astronómica suma, nunca cogido por, por un gobierno, de eh, 45 mil millones de dólares. Este gobierno hoy eh, tiene una cantidad de 344 mil millones de pesos del déficit presupuestario este año, un presupuesto que un 88% es para pagar el servicio de la deuda, para pagar nómina.
12: Pero a pesar de las duras críticas de la oposición, el oficialismo defendió la política económica del gobierno tras asegurar que a diferencia del pasado, ahora sí se sabe en qué se invierten
1: los recursos. Eran piña con moña los préstamos del gobierno, el gobierno del PLD. Pero hermano, aquí se ve va una varita guerra por ser vocero de las bancadas, porque los voceros manejaban ese tipo de cosas.
14: ¿Cómo? usted está revelando datos.
1: Pero es que eso eso lo sabe todo el mundo.
13: Los organismos internacionales dicen que todavía nosotros estamos dentro del rango de lo que
6: podemos entrar en esa dinámica.
12: Durante la sesión de este miércoles, los diputados también aprobaron un contrato de préstamo por 100 millones de dólares a ser utilizados para financiar el programa Superate. Yarilis Calcaño, CDN Y el Tribunal Constitucional reconoció en un emotivo acto a los
11: jueces salientes de esa alta corte luego de 12 años en el cargo y como verán en la siguiente historia el expresidente Leonel Fernández resaltó los aportes de ese pleno mientras que otras figuras instaron a los jueces entrantes a resistir presiones en su rol de defender la carta magna tras 12 años de trayectoria en el Tribunal Constitucional, su primer presidente, Milton Rey Guevara, y otros cuatro jueces fueron despedidos durante una solemne ceremonia que recogió sus aportes en las más de 7.000 sentencias que se han emitido desde esa alta corte.
7: De un compromiso, de una misión,
2: de una misión, y ha logrado en un extraordinario esfuerzo colectivo que el Tribunal Constitucional se ausente. En el corazón institucional de la República Dominicana.
11: Al acto de reconocimiento fue invitado el expresidente de la República, Leonel Fernández, propiciador de la reforma constitucional de 2010, que dio origen a la Corte
13: Constitucional. El Tribunal Constitucional es una de las, yo diría, de las cumbres del sistema judicial de la República Dominicana. Lo han hecho magistralmente. Eh, y... Digo que dejan un legado inmenso. Quienes la sustituyen tienen un, un gran reto, un gran desafío.
11: Mientras que juristas aprovecharon la ocasión para instar a quienes lo integrarán en lo adelante a seguir defendiendo la ley sustantiva.
6: Entendemos que debe tenerse siempre en cuenta la defensa de la soberanía dominicana a los supremos intereses de la nación.
10: Aquí siempre han existido presiones de internacionales porque... Eh, la política internacional, igual que la política local y de todo, en todas partes.
11: Además de Ray Guevara, culminan sus funciones este jueves los magistrados Rafael Díaz Filpo, Lino Vázquez, Víctor Joaquín Castellanos y Justo Pedro Castellano Curi, para dar paso a cinco nuevos jueces que completarán el pleno encabezado por Napoleón Esteves Lavandier. Carolyn Cuevas, CDN.
10: Vamos ahora al plano de la justicia porque el juez del tercer sí, sí, sí. juzgado de instrucción del Distrito Nacional, sí, sí, sí. Maury Martínez, aplazó nuevamente el conocimiento de la solicitud de revisión de medidas de coerción que hace el ex procurador Yagalain Rodríguez con el fin de que se le despoje de las medidas cautelares que tiene impuesta, esto en atención a las opiniones del grupo de trabajo para las detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El magistrado tomó la decisión a propósito de que la defensa del imputado en el caso Medusa, Félix Antonio Rosario, no solo recusó al juez Amaury Martínez, sino que extendió su recurso al pleno de la corte de apelación para que sea la suprema corte de justicia la que decida si el magistrado se ha parcializado en la audiencia preliminar del caso Medusa. De manera tentativa, la audiencia fue fijada para el próximo 10 de enero, a los fines de dar tiempo a que la Suprema Corte de Justicia decida sobre los recursos.
11: El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso un año de prisión preventiva al italo-colombiano Michael Saba por su vinculación en la muerte y desmembramiento de la venezolana Jenny Carolina Pérez. Irán González nos cuenta que el Ministerio Público calificó al imputado como un psicópata.
15: El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Rigoberto Sena acogió la solicitud del Ministerio Público e impuso un año de prisión preventiva a Michael Saba por sus vínculos con la muerte y posterior desmembramiento del cuerpo de la venezolana Jenny Carolina Pérez el pasado 22 de diciembre. A decir del Ministerio Público, el hombre exhibe una conducta típica de un sociópata. Eh, estamos en presencia de un crimen horrendo, típico de un sociópata en el cual podemos hacer unas comparaciones
6: de tipo viles, como un crimen cometido por Jeffrey Dahmer, Ted Bundy o el mismo Chamán Chakra. El perfil, ustedes lo pueden ver, y tiene un
15: perfil tan sano como el de ustedes. La medida que deberá ser cumplida en el Centro de Coerción y Rehabilitación Najayo Hombres será apelada por la defensa del nombrado italiano, alegando que no se contaba con una orden de arresto en su contra y que las pruebas se recolectaron de manera ilegal.
13: No hay fragancia, ni tampoco existe lo que se llama una orden de arresto, pero más aún, todas las pruebas que recoge, la recoge violentando el artículo.
16: La cabeza apareció, ¿sabe dónde? En la en el O sea, que es una persona, es un, un verdugo un delincuente que solamente lo hemos visto nosotros en película.
15: Durante la audiencia, el imputado se acogió a su derecho de guardar silencio haciendo uso solo de su defensa técnica. En lo adelante, el Ministerio Público se dispone a cotejar las pruebas levantadas en la escena del crimen a los fines de impulsar nuevas investigaciones que puedan establecer las razones del hecho y le imprenden objetividad a su
10: investigación. Jonan González, CDN. El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Monteplata dictó 30 años de prisión en contra de un hombre por el asesinato de su expareja sentimental y una pareja de esposos en el sector Lambedero del municipio de Yamasá. La condena fue contra Manuel Emilio de los Santos Díaz por el asesinato de Magalis de la Cruz de Los Ángeles y también el señor Astacio de la Cruz. Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre del 2021. De los Santos deberá pagar una indemnización de 5 millones de pesos a los familiares de las víctimas y cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monteplata.
11: Y familiares de Francis Eliezer Benítez, muerto a tiros la madrugada del martes, piden a las autoridades aplicar todo el peso de la ley a los acusados de asesinar a su pariente en el sector de Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional. Tangiero Ritt visitó el lugar y tiene
7: detalles. Este es Francis Eliezer Benítez, de 30 años de edad, asesinado fríamente de un disparo en el pecho, hecho por el cual responsabilizan a estos dos hombres, conocidos solo como Romney y Teteo. Sus parientes lloran desconsolados, pidiendo justicia contra sus verdugos. Cuando era ena,
4: trabajador. Mi hijo duró seis meses en Japón cuando el temblor de Japón estaba allá. Mi hijo trabaja, mi hijo soldador. Mi hijo ahora estaba chiripeando nada más porque no tenía trabajo ahora.
7: Negando que su hermano haya sido miembro de alguna banda como circuló en los medios.
4: Estaba ahí parado y la mujer discutió con el matador y el matador cuando él fue a preguntarle el por qué le había dado a la mujer, a la mujer de él, el matador de una vez sin él de hablar, le dio un tiro en el pecho y lo mató.
7: El sangriento hecho se produjo en medio de celebraciones o fiestas callejeras de las que pocos se atreven a hablar. Mira, estoy aquí, estoy loco para me para allá atrás por mi casa. Para no orientarme de nada de lo que pasa. En el tiroteo también resultaron muertos Ramón Antonio Borges, mejor conocido como ñoño de 22 años, mientras que la tercera víctima es otro hombre, solo identificado como David. Aunque temen hacerlo frente a las cámaras, los residentes de Villas Agrícolas se quejan por los constantes teteos durante los fines de semana sin que a la policía parezca importarle. Danger of CDN. En otro hecho
10: de violencia, la policía profundiza las indagatorias sobre el asesinato de un hombre de mano de desconocido esto fue el pasado sábado mientras dormía en su casa Donald Rocoso nos amplía
16: eh, con alma que andan los tigres. Alberto Quirós, como mayormente se les conocía se encontraba durmiendo en esta casucha en la apartada comunidad de los pajones de Villalinda Tercera de este municipio de los Alcarrizos, cuando de repente a las 5.30 de la madrugada se presentaron varios hombres armados y de inmediato dispararon repetidas veces, hiriendo mortalmente en el pecho. Bueno, aquí nada más pasa hueco.
6: Esta muerte, Akiro, que sepa yo aquí, Akiro.
16: Sí. ¿Quién era?
6: No sé decirle.
16: Era sí, eran como. Como cinco Este vecino del Oxiso declaró a CDN Que al escuchar la voz del señor Jacobo Quiroz Ventura Trató de buscar a otro vecino Pero que de inmediato Sonaron varios hispanos Y los desconocidos Se marcharon rápidamente del lugar
6: Como a las cinco Y cuarenta O las cinco y treinta minutos No más de ahí Porque yo vi de mi teléfono Antes de levantarme Oriné, me acosté, dormí y todavía no hubiera pasado una aquí, ningún tigre hubiera bajado. Entonces yo me espanté, fue con, con
16: el lío de Quiro y los tigres. Por la forma en que ocurrió el crimen del señor Quiroz Ventura, se presume que se trataría de un ajuste de cuenta... Pero las autoridades de la Subdirección Regional de Investigaciones Criminales, Santo Domingo Oeste, al mando del coronel Félix Valoy Peralta Castillo, profundizan las indagatorias para esclarecer
6: el hecho. Por la discuta fue que yo me planté con la discuta de ellos, ¿sí? Y ahí mismo, nada más fue que él le dijo que él lo conocía, y
16: nada más fue pan, pan, de una vez. Según se informó, la víctima había llegado desde hacía poco tiempo, desde las terrenas de Samaná, y fue sepultado en el cementerio Cristo Redentor, en el municipio de los Alcarrizos. Donald Troncoso, CDN. Envueltos en llanto
11: y reclamando justicia, fueron sepultados los restos de una mujer que fue atropellada por el
17: conductor de una jipeta. Raiza Álvarez, Amplía. Con gran consternación, familiares sepultaron los restos de Alanna de la Cruz, una joven de 19 años, la cual fue atropellada por una jipeta, la madrugada de este miércoles, cuando transitaba con su pareja a bordo de una motocicleta.
16: Y no fue un animal en una calle, fue una niña de 18 años. ¿Te oye? Ella y su, y, y, y su enamorado fueron a llevar un hermano a su casa. Y ella le ha dicho a él. Te voy a acompañar para que no vengas solo. Bueno, pasó esa jipeta, se la llevó que murió
17: instantáneamente. Luis Alexander de la Cruz, quien es primo de la víctima, dijo que él o los responsables del hecho emprendieron la huida asistidos por otras personas.
6: Ellos implantaron la huida sin ni siquiera llamar el 911, sin ver el estado que estaba su víctima, sin ni siquiera importarle. llamaron otro vehículo, el cual pasó por el lugar y los recogió y ellos se fueron. Entonces, el vehículo... Incluso está a nombre de una señora, no a nombre de, de, de dos personas que andaban jóvenes en ello Y no tenemos nada más de eso Nosotros solo pedimos que nos ayuden con el levantamiento de la cámara Con el levantamiento de todo lo que sea prudente para dar con los responsables del hecho De su lado, la
17: madre del joven, Joel Ortiz, pareja de la víctima Ofreció detalles sobre el estado de salud de
5: su hijo Trauma craneal, tal intensivo, está en coma casi está muy mal, muy mal yo no quiero que esto se quede así no quiero que se quede
17: impune eso porque han pasado muchos accidentes y lo han dejado así los familiares de Alagna de la Cruz a quien describieron como una joven trabajadora y muy querida por la comunidad piden el apoyo de las autoridades para que se haga especial justicia en este caso, ya que los responsables no tuvieron reparo en dejar a sus víctimas abandonadas Raiza Álvarez, CDN
10: bueno, y en La Romana falleció en la madrugada del pasado martes un joven que se desplazaba en una motocicleta pero que fue impactado por el conductor de otro vehículo quien emprendió la huida. La víctima fue identificada como Genual Reyes de 25 años de edad quien residía en el sector de Villaverde. El incidente ocurrió próximo al Parque Marruecos de la avenida Gregorio Luperón en la ciudad de La Romana.
17: Hacemos pausa,
11: para hay mucho más. Siga con nosotros.
12: Tienda
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para El Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Dale
3: pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. Un poco, peca, pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. ¡Ay, qué Pandera.
18: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país, República Dominicana. Turismo en cada rincón.
1: Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La 78 octava temporada regular de la NBA, que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril los puedes encontrar en CDN Deportes la casa de la NBA
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente plural y profesional de la Radio Nacional Freezers y mucho más. American lo dice todo. Somos la caridad. Radio Centro.
17: EDESUR trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. EDESUR Dominicana inició su proyecto de construcción. Dale para los
3: rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en la montaña. Belletas y tradición. Dale a los rincones donde te espera un sol un poco peca un pito y todo nuestro sabor dale pa' los rincones hay que bella en nuestra tierra
18: dale pa' los rincones su sabor y su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón
17: siendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes
12: Irsus energía positiva para ti.
10: Regresamos de vuelta en 6 a.m. en la mañana. Vamos a continuar con más informaciones.
11: Así es, hay mucho más. Ciudadanos consultados expresaron su deseo de que para el próximo año, 2024, mejore la situación económica del país, pero sobre todo que el gobierno continúe trabajando por los necesitados. Francis Zavala realizó un recorrido y nos cuenta.
8: A pocas horas de que finalice el 2023, los ciudadanos se preparan para recibir el Año Nuevo con la ilusión de que mejore la situación económica en el país.
19: Que sea un año de puro progreso y que pueda nada como personas. Bueno, mi expectativa es por
20: sacar mi familia adelante, seguir trabajando y dar lo mejor de mí, ayudar a aquellas personas que más lo necesitan.
8: Un común denominador entre las personas consultadas es que recibirán el 2024 en compañía de sus familiares.
14: Eh, junto a mi familia, porque es una costumbre ya de que año por año eh, no nos acompañemos como familia y compartamos y todo eso eh, en familia. En familia, todo compartiendo y disfrutando.
8: Esperan que bajen los niveles de delincuencia y agresividad entre los ciudadanos. Que el gobierno. Trabajé un poco más mejor de lo que está, porque estaba trabajando para la
4: comunidad, porque quiero que sea más y que todos los amemos.
17: Espero que cambien muchas cosas, entiende, en el mundo, tanto en las personas que tienen la mente muy mala.
8: Posteriormente al asueto de Nochebuena, se observa una disminución en el tránsito en la capital, así como también en el comercio situación que atribuyen los comerciantes a que muchos han salido hacia sus provincias. Francis Zavala, CDN.
10: Bueno, y la calificadora de riesgo Fitch Rating evaluó o avaló la calificación nacional de largo plazo de la fiduciaria reservas otorgándole doble A más don tras considerar que el nivel de capacitación de la entidad es bueno ...y representa el principal ente en el segmento fiduciario del país. Andrés Van der Horst, gerente general de la fiduciaria Reservas, acogió con regocijo el reconocimiento y aseguró... ...la fiduciaria ha trabajado con la visión y determinación de consolidarse, siendo la empresa líder en el sector en el país. No solo por su desempeño financiero, sino también por ofrecer una experiencia excepcional en sus
13: clientes. Quiero dejar de dicho que nosotros estamos a nivel mundial de la, dentro de las mejores fiduciarias, lo cual representa un mensaje de confianza, de transparencia a todas las personas que confían en las reservas, pero sobre todo a aquellas personas que confían en el, la administración de los fideicomisos públicos tan importantes para la República Dominicana. Para nosotros es importante no solamente manejar la operatividad desde el punto de vista de la eficiencia, sino también de la transparencia. Y sobre todo que sea una, una administración financiera
10: sólida. La calificación se fundamenta en el perfil de su último accionista, el Banco de Reservas de República Dominicana, así como el rol clave que tiene la subsidiaria en el modelo de negocios de Banreservas como banco universal y la integración y sinergias entre el banco y la fiduciaria.
11: Hablamos ahora del Marbete. La Dirección General de Impuestos Internos informó que hasta el momento ha renovado el Marbete de 699.962 vehículos. A partir de este jueves 27 de diciembre, 28 más bien de diciembre, los propietarios y conductores de vehículos cuentan con un plazo de 18 días para renovar de manera virtual a través del sitio web de la DGI. Así que llevamos hasta el momento un 37% del monto recaudado. Y eso equivale a un 35.5% del parque vehicular. Estamos hablando en números de que el, el porcentaje de recaudación proyectado es de 2.881 millones aproximadamente. Esa es la proyección. Y para un parque vehicular hábil para la renovación de 1.770.261 vehículos que conforman el parque vehicular hábil
12: para la renovación en esta temporada.
11: La Dirección General de Impuestos Internos anunció que el plazo para renovar el Marbete 2023-2024 vence el 31 de enero del 2024.
10: Vamos a cambiar de tema. En San Juan de la Maguana, la Unidad Regional Suroeste de Prevención Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura entregó de manera gratuita insecticidas orgánicos para eliminar el brote de una plaga conocida como tripis. Que ha sido detectada en algunas zonas de cultivos de habichuelas en esta región El señor Juan Mateo, director regional suroeste Indicó que no hay motivo de alarma Y que tras el llamado de los productores El ministro Limber Cruz instruyó un levantamiento de los cultivos El producto permite la fumigación y eliminación para 200 tareas por frasco esto sin afectar la producción y productividad, lo que garantiza habichuelas para la próxima cosecha. Simultáneamente, técnicos del Departamento de Sanidad Vegetal asisten permanentemente a los agricultores.
11: El director del Instituto de Estabilización de Precios, Iván Hernández, entregó al presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, el título definitivo de propiedad del edificio que aloja a esa alta corte y que fue la sede de la institución estatal por 49 años. Hernández Guzmán destacó la importancia de la entrega de este documento al Tribunal Constitucional, realizada por instru instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, luego de que miembros del Departamento Jurídico del Inespre libraron numerosas batallas legales por deudas de sentencias laborales que obstaculizaban la entrega de dicho inmueble.
15: La mañana de hoy estamos acá reunidos en uno de los actos, si no el más importante, de los más importantes que me ha tocado estar como director por el significado que tiene
2: que es entregarle el título definitivo a esta alta corte, el título del edificio Juan Pablo Duarte que son unos 3.690 metros, que ya son propiedad del Tribunal Constitucional. Yo quiero significar en nombre de todos los servidores constitucionales el agradecimiento inmenso que profesamos al señor Administrador General, Director General de INEPRE, don Iván Hernández Guzmán, por la labor extraordinaria que realizó hasta lograr que hoy el Tribunal Constitucional reciba este título de propiedad.
11: Tanto Milton Rey Guevara como otros cuatro magistrados del Tribunal Constitucional dejarán la posición tras agotar su periodo y ser sustituidos por el Consejo Nacional de la Magistratura.
10: Vamos ahora con el director general de jubilaciones y pensiones, el señor Juan Rosa, que informó que durante la actual gestión han entregado más de 110 mil pensiones y jubilaciones a igual número de ciudadanos. El funcionario explicó que una gran cantidad de esas eh, pensiones han sido entregadas a miembros de distintos gremios profesionales. Beneficiando a todos los sectores sociales dominicanos.
8: Hemos otorgado más de 110 mil pensiones en el presente gobierno, el gobierno de Luis Abinader. Eh, 52.826 de ellas son solidarias. Eh, hemos otorgado pensiones especiales a periodistas, a camarógrafos, reporteros gráficos, ingenieros del CODI, ingenieros agrónomos, eh, se han otorgado cinco mil, más de cinco mil pensiones del sector salud, hemos otorgado unas pensiones que estaban, que no salían, eh, encontramos 31.375 solicitudes, Paradas en el IDSS, hemos otorgado más de 26 mil pensiones de la IDSS, 874 pensiones de cañero.
10: El funcionario habló al ser abordado por la prensa previo a la celebración de una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América para conmemorar el decimoséptimo aniversario por la fundación de dicha institución.
11: Y el Ministerio de Obras Públicas dejó en funcionamiento el puente provisional sobre el río La Yuca en su paso por la carretera que une a esa comunidad con Hoyo Oscuro en el distrito municipal Mamatingó, en el municipio de Yamasá. Se dispuso además la reparación del puente sobre el río La Fría que permite a los productores agrícolas de la zona de Monteplata trasladar sus productos hacia los mercados de las comunidades aledañas.
6: Aquí fue resuelto un punto crítico que fue desplazado por las aguas en la pasada lluvia del 18 de noviembre del año en curso, el cual eh, impedía a las comunidades la comunicación entre sí, entre ellas. Y fue resuelto con la rehabilitación del tránsito, con la limpieza de la alcantarilla, eh, eh, el mantenimiento de lo que tiene que ver el arroyo o río La Yuca y eh,
21: material de relleno que se colocó sobre él. Esto papá estaba al tanto de la comunidad que en realidad ya todo el mundo, todos los padres de familia decían era que no iban a mandar los hijos a la escuela porque todos los de este lado tienen que cruzar la escuela que está para este lado. Entonces al, al hoyo que había ahí se tenían temor de que el muchacho, el muchacho, uno podía empujar al otro y ya era un problema. Los carros no podían pasar, los motores no podían pasar.
11: Sobre el río Yuca fue solucionado un punto crítico con la limpieza de las alcantarillas, para lo que fue necesario verter la cantidad de 43 camiones de relleno para armar un paso provisional hasta tanto se construya un puente definitivo.
16: Y
10: el mal estado de la vía de acceso al vertedero municipal de Cotuí mantiene paralizada la recogida de basura en ese municipio. Sin embargo. La alcaldía trabaja de manera permanente para restablecer el paso de los camiones recolectores. Dauri Reyes nos amplía
4: es evidente lo intransitable del camino que conduce al vertedero municipal a causa de las últimas lluvias acarecidas en esta zona y a propósito de la humedad por el invierno, lo que ocasionó impedimento del tránsito para los camiones recolectores que depositan los desechos sólidos y basuras en este vertedero y ve como estamos camino aquí mismo ahora mismo ve como estamos aquí, ve la bota
21: ve como están, ve llena el lodo uno pasa trabajo para acá, todo está peligroso para no botar ahí.
4: El ayuntamiento está habilitando los caminos en estos momentos. Ahora mismo está, está afajado ahora, afajado, tirando materiales para acá. Ya están, eh, están jalando el camino, ya como en
2: dos días más o menos ya está todo otro día.
4: De su lado la alcaldesa de Cotuí, Josi Contreras explicó las ejecutorias para retomar el servicio con normalidad, sin embargo llamó a la población a ser paciente y dijo que en las próximas horas se retomará la agenda de recolección de basuras en los sectores de Cotuí
9: como tú puedes ver estamos aquí en el vertedero en sesión permanente dándole mantenimiento a los caminos eh, producto de las lluvias de los últimos días los camiones es imposible transitar hacia el vertedero le pedimos a la población que tenga paciencia que le estaremos recogiendo la basura pero tenemos ese problema y lo estamos
5: solucionando
4: a raíz de esta problemática y a propósito de la gran cantidad de basuras que se produce durante el asueto navideño es preocupante la gran cantidad de desechos en los barrios de Cotuí desde el vertedero municipal en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez,
11: Dauri Reyes, CDN. La Dirección Nacional de Control de Drogas descubrió dos caletas o compartimientos secretos de dos de los vehículos ocupados en el operativo que fue en el que habían incautado 1.435 paquetes de cocaína en las costas de Baní. En una primera inspección dispuesta por el fiscal actuante, se descubrió que en el tablero de la parte delantera de la camioneta marca Ford, un cargador de pistola, una caja de cápsulas, seis celulares, una balanza y dinero en efectivo dentro de un pequeño bolso. Las nuevas evidencias halladas en la camioneta permitirá profundizar la investigación en torno a la frustrada operación del narcotráfico internacional, donde las autoridades confiscaron 1.435 paquetes de cocaína, cuyo peso total fue de 1.472 kilogramos. También localizaron una caleta en una jipeta de color negro en la parte del tablero delantero. Al momento de abrirlo, el compartimento secreto estaba vacío. Por el caso, hay cinco personas detenidas, incluyendo un oficial suspendido por la Armada, quien se encuentra bajo investigación.
10: Mientras que miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas incautaron 368 libras de marihuana en una operación de vigilancia e inteligencia desarrollado en la provincia de Elías Pilla. Los militares apoyados por agentes antinarcóticos realizaban operativos de interdicción en el puesto de chequeo La Pista Donde interceptaron un camión cuyo conductor al percatarse de las autoridades Emprendió la huida dejando abandonado el vehículo Al revisar encontraron en la parte trasera varios sacos cargados de naranjas y limones Conteniendo en su interior 46 pacas del vegetal con un peso preliminar de 368.59 libras.
11: Y el ejército de la República Dominicana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre incautaron del interior de una casa que funcionaba como almacenaje la cantidad de 194.400 unidades de cigarrillos que entregaron de contrabando, que entraron más bien de contrabando en el sector Palo Blanco del municipio de Dajabón. Los miembros del ejército y del CESFRORN ocuparon en esta vivienda ocho sacos de nylon, los cuales tenían en su interior la mercancía dividida en 19 cajas para un total de 972 paquetes. Los cigarrillos fueron trasladados hasta la frontera de Leer para los fines correspondientes.
10: Es tiempo de una nueva pausa comercial. Hay más informaciones, así que no le cambien.
1: Nuevas Aguas Saborizadas Planeta Azul, sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar, hechas solo para la boca.
3: Dale pa los te espera un gran sol? En la playa, en la montaña, sin donde te espera un gran sol Un mopongo peca, un pito Y todo nuestro sabor Dale pa' los rincones Hay que bella en nuestra tierra Dale pa' los rincones Su sabor y su palmera
18: Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón A una de la tarde
0: por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
11: Gracias por mantener la sintonía con 6 AM de la mañana y mucho más.
10: En efecto, vamos a iniciar este bloque en la zona norte de República Dominicana. La policía apresó en el municipio de Moca a un hombre cuando violaba a su madre de 75 años de edad. Para ampliar
13: de
11: esta información y otras, tenemos a José Adriano Rodríguez con más detalles desde Santiago. Buenos días.
13: Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, dando seguimiento a esta información, y es que los agentes policiales detuvieron a Darío Antonio González, de 53 años, residente en el sector Jarro Sucio de Moca, el cual fue detenido luego de que los moradores del referido sector se percataron del supuesto abuso al escuchar los gritos de desesperación de la señora María Ramos, que se encuentra postrada en una cama. Sin embargo, la madre del supuesto abusador negó la versión de la policía y pidió al Ministerio Público de Espaillat que ponga en libertad a a su hijo Darío Antonio González. Pusieron bajo custodia policial a un individuo el cual presuntamente fue sorprendido abusando sexualmente de su madre de 70 años de edad, quien se encuentra en un estado delicado de salud postrada en una cama. La Policía Nacional de inmediato se presentó a el sector Jarro Sucio en Moca, donde puso a este individuo bajo custodia policial. El informe policial resalta que al momento de ser arrestado, se encontraba el presunto violador en estado de embriaguez. Y dos supuestos delincuentes cayeron abatidos tras enfrentar una patrulla de la Policía Nacional en el distrito municipal de yaque en Santiago, los cuales, según las denuncias, tenían a los comunitarios en su sobra por los constantes hechos delictivos que cometieron. Los presuntos delincuentes fueron identificados como Noel Ariel Hiraldo Peña, de alias Peyuga de 21 años y Adán Alberto Hernández, residentes en el barrio La Mina de yaque y de acuerdo a las informaciones, los dos individuos intentaban despojar a un hombre de su motocicleta en horas de la madrugada.
6: Supuestamente fue un accidente, pero lo que dicen es que, que era un, un intento de atraco
13: para había... ah. Ellos estaban parados, me dicen. A un negocio iban ellos. A un negocio. No. Ok, ok. Con este caso suman cuatro las muertes a manos de agentes policiales en las últimas 48 horas registradas en comunidades del Cibao. Y vendedores en pequeños mercados y otros comercios como Los Colmados confirmaron el aumento de precio de productos de la canasta básica familiar como lo es el arroz, el ajo, la papa, la cebolla y otros rubros. Además señalaron cuáles han bajado de precio y aseguran que por el momento no hay escasez de ningún producto en el mercado dominicano.
21: Normalmente eh, ha subido la papa, la cebolla, el ajo, el arroz que está subiendo todos los meses y así con
19: más productos. El arroz le subieron más de 100 pesos. El jugo rica le subieron más de 20 pesos a los grandes. Y así, eh, paulatinamente, todos los precios de todos los productos
2: han ido subiendo Incluyendo eh, los precios de los vegetales y los víveres que no se quedaron eh, en lo que tiene que ver el año y el fin de
19: mes.
23: Los refrescos, la plata, la batata, la cebolla, el arri vale 100 pesos la libra, yo se compraba a 40 o 50 pesos. La ayuda está a 30 la libra, la compro yo. Los
13: comerciantes pidieron al gobierno poner mayor empeño en el control de los precios, ya que entre la cadena de distribución y los intermediarios, varían mucho los precios en los pequeños comercios. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Y regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
10: Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez por estas informaciones.
11: Así es, hay mucho más. El Aeropuerto Internacional del Cibao celebró ayer miércoles la llegada de su eh, a su terminal del pasajero 2 Millones del 2023 y lo recibió con un agasajo que incluyó un reconocimiento y premios de General López. Tiene los
12: detalles.
9: A ritmo de música, baile y sorpresas fue recibido el pasajero 2 millones en el Aeropuerto Internacional del Cibao durante el 2023.
19: Le he la bienvenida y que recibió un premio de parte del Aeropuerto Internacional Cibao, además de otros presentes que se le van a otorgar durante su estadía acá de las líneas aéreas y el mismo aeropuerto. Así que bienvenido. Gracias, 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 gracias,
6: bien, bien, bien,
19: muy bien, muy bien.
9: Rafael Tiburcio es un dominicano de 76 años. Recibió un reconocimiento de parte de ejecutivos de la terminal aérea, facilidades de estadía, vuelos y un premio de 200 mil pesos en efectivo.
22: En
19: esta ocasión lo vamos a premiar de nuevo, pero con 200 mil pesos al pasajero. 2 millones que recibe esta terminal. O sea que hemos duplicado, como le decía, la cantidad de pasajeros en menos de una década.
9: Tiburcio reside en Estados Unidos y vino al país para pasar las festividades de fin de año y año nuevo con familiares en Jarabacoa.
2: dalo al que menos pueda. Ah,
19: muy bien. Tremendo. Eh, muy bien. Eh, muy bonito esto. Sí.
6: Dale al que menos tenga.
2: Ah, en Jarabacoa, con buenas de bien, por el hermano mío, luna, hermana mía, ¿eh?
9: Se estima para los próximos años sea mayor la cantidad de visitantes por el aeropuerto Sibaeño, tras la construcción de una nueva terminal que generará más empleo y representará más desarrollo económico.
19: La generación de empleo es muy, muy importante y es de las cosas que nosotros estamos tratando de conseguir, pero al mismo tiempo de afianzar y de multiplicar.
6: La verdad que este aeropuerto del Cibao ha sido un aeropuerto que ha impulsado de manera significativa la economía nacional y sobre todo la mayor cantidad de empleo en toda la región.
9: Música típica, bailes folclóricos, lechones, ropa a la gallina y otras amenidades disfrutaron los pasajeros y sus familiares en la actividad presidida por miembros del Consejo de Administración del Aeropuerto. Ejecutivos y encargados de departamentos gubernamentales Desde Santiago de Yanira López, CDN
10: Y falleció en Santiago la profesora Agna Mercedes García Fernández de Moreno A los 90 años de edad en el Hospital Metropolitano de Santiago Madre del doctor Guillermo y la doctora Mariana Moreno García fue progenitora de siete hijos, una familia de profesionales conocidos en diversas áreas de sus respectivas especialidades. Fue su esposo, el poeta Juan Isidro Moreno Espinal, secretario general del Ayuntamiento de Santiago, por más de 20
16: años. Nosotros somos siete hijos. Mi madre y mi padre fueron los de nuestro carácter. Además de eso, fueron nuestro gente, eh, nos condujeron como personas y como ciudadanos eh, que debíamos eh, ponernos al servicio eh, y servir. Ella fue una profesora.
5: Bueno, yo solamente quiero decir que mi madre no solamente se dedicó a nosotros, a los siete hijos y a los nietos una con el mamá fue un punto de referencia para sus compañeros de trabajo
12: como profesora, para sus amigos, para la familia, para los vecinos,
10: para nuestros primos. Los restos de la profesora Agna Mercedes García Fernández de Moreno fueron velados en el parque cementerio Fuente de Luz.
11: Pero es momento de conocer cómo anda el mundo.
10: Efectivamente, vamos ahora a hacer colección con la Dolce Bell de este Berlín, Alemania.
20: México y Estados Unidos acordaron crear un grupo de trabajo para atender el fenómeno migratorio al cual puedan añadirse países expulsores de migrantes de Centroamérica y Sudamérica. La decisión fue acordada en una reunión bilateral en la que participaron el secretario de Estados estadounidense, Anthony Blinken, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. La canciller mexicana Alicia Bárcena aseguró que la reunión fue positiva y que le manifestaron a su contraparte estadounidense la importante necesidad de reabrir la frontera. Las autoridades estadounidenses aseguran que cerca de 10.000 tratan de entrar sin permiso a diario por la frontera sur. Es casi el doble que antes de la pandemia.
21: Chile avanza con su estrategia nacional del litio. La estatal Codelco y la empresa SQM anunciaron este miércoles una asociación pública-privada para explotar litio a partir de enero de 2025 y hasta 2060 en el salar de Atacama, una de las principales reservas del mundo del llamado oro blanco. El presidente Gabriel Boric dijo que se trata de un hito sin precedentes. Chile es el segundo productor mundial de litio, fundamental para la electromovilidad. En 2022 se exportó carbonato de litio por casi 7 mil millones de dólares.
20: El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes otro envío de armamento a Ucrania por 250 millones de dólares, el último paquete de apoyo disponible para el gobierno sin la aprobación del Congreso. El envío incluye municiones y componentes para sistemas de defensa aérea. Se trata del paquete final del año 2023, aseguró el gobierno de Joe Biden. Semanas atrás, Washington anunció que el dinero disponible para Ucrania, unos 75 mil millones de dólares, estaba a punto de agotarse y hasta el momento no ha detallado cuánto de ese dinero queda.
21: El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó a las Fuerzas Armadas y a la industria armamentística del país que aceleren los preparativos de guerra ante lo que llamó movimientos de confrontación de Estados Unidos, informó la agencia estatal de noticias norcoreana. Por su parte, el ejército de Corea del Sur, aliado de Washington en la región, realizó inusuales maniobras ante potenciales amenazas de Pyongyang. El uruguayo Jorge Fossati fue nombrado este miércoles nuevo seleccionador de fútbol de Perú que busca la clasificación para el Mundial 2026. La selección peruana está última en las eliminatorias tras seis fechas y con 12 aún por disputar. Fossati, con 30 años de trayectoria como técnico, entrenó este último año al Universitario de Deportes de Perú y lo condujo al título de la liga. Sí. Entonces,
23: Hemos presentado Explorando
0: el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
12: ¿Pensando cómo salir de la rutina? no piense más, nuevas experiencias le esperan en Marien Puerto Plata, un hotel todo incluido rodeado de hermosa playa y vistas inolvidables reserve una escapada para toda la familia y disfruten de unas vacaciones inolvidables, conozca más en marienhotels.com
16: Vienen las celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza
20: Porque en Cooperativa Empresarial somos el motor que ayuda a impulsar la economía nacional contigo y para ti. 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial. 30 años siendo tu futuro seguro. Oye, es que
7: siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble.
0: Contáctanos al 182-9659-9921 o encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. Adén te acompaña.
1: 8 de la mañana a 10 de la noche. Dale pa' los rincones,
3: donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, humo, poco, peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale
18: pa' los rincones, sus sabores. Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
3: despiértate bien temprano Muestra tu alegría Baila conmigo Saca
4: lo bueno de cada día Empieza un nuevo camino Con mucho optimismo y
8: ánimo Desayunemos junto, junto en familia Desde el lunes hasta el domingo Sentada en la misma mesa Llegamos
4: siempre arriba la cabeza Disfrutemos lo más simple de la vida Siempre con, con la manicera
5: Margarina Manicera, saca lo bueno de cada día Llevo un se puede dentro de mí Que no pesa y que no es carga Que me aligera cada mañana Un se puede que me lleva hacia adelante Me empuja a ser más, me deja soñar y me hace luchar Lo llevo dentro de mí lo llevo para compartir. Un se puede que me recuerda que estoy más cerca. Un se puede que me ayuda a lograr mis metas. Porque sé que el futuro que quiero se puede alcanzar.
0: Estamos junto a ti para que puedas alcanzar el futuro que quieres. Banco BHD. En CDN Radio, la hora, 7 de la mañana. Comódense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana Deportiva. Mañana
13: Deportiva.
14: Y no oye las reinas. Señoras y señores. Es, es, es. Ya comienza el mejor programa de porportivo deportivo. Por, por. Ya se empujó. Decimos de y Terrero, mañana deportiva, la ocasión de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno, el programa está envidiando, están tirando su veneno. No. Esto es integración, no lo hago por mención, se juntaron lo que saben, ya resuelto la función. Te hablamos de pelota y también de básquetbol. 92.5, la programación mejor. 92.5, la programación mejor. 92.5, la programación mejor. Eh. Si lo controle desde de, 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 lunes a viernes 17 a 9 a -a 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 -m. el mejor programa el del mejor mundo programa radial. El, el, el mejor programa radial del el mundo, mundo.
22: Muy buenos días, buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días mundo, estoy, señores, estoy listo, estoy listo, listo, listo. Buenos, buenos días para todos, muchas bendiciones en esta antesala del fin de semana, este ya jueves 28 de diciembre del año 2023 nuestra penúltima edición de este año, señores. Así es que ya estamos listos, preparados para gozar, dialogar con ustedes, como siempre estar aquí, pues ofreciéndoles eh, informaciones, comentarios del mundo del deporte, tanto nacional como internacional. Al todopoderoso las gracias a ustedes también las gracias por estar en sintonía con nosotros a través de las vías tradicionales la, la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo zona sureste, en la 89.7 para toda la región norte, y la 89.9 para Punta Cana. Pero usted, también que está, pues, a través de la página web, www.cdnradio.com.do, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted que nos sigue. En nuestro canal de YouTube, Mañana Deportiva TV, a usted que nos sigue en nuestras eh, distintas redes sociales, estamos en Instagram como arroba deportiva rayita bajo manana y estamos en Instagram como manana deportiva Así es que muchísimas gracias a todos los que nos dan seguimiento a través eh, de nuestras diferentes plataformas sociales, en nuestro YouTube, en nuestro Instagram, nuestro... Eh, Twitter y en nuestras cuentas personales, de verdad que muchísimas gracias por mantenernos en el primer eh, lugar y en nuestras cuentas personales de verdad que muchísimas gracias por mantenernos en el primer lugar, gracias por hacer de este espacio de ustedes antes de darle la mejor de las recomendaciones, vamos a darle los buenos días al señor Ánimo.